0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Vorstoß gescheitert. Kinderrechte kommen nicht ins Grundgesetz. Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Die Pandemie hat erst recht gezeigt, Kinder sind besonders schutzbedürftig. Kinderschutzorganisationen fordern deshalb schon seit Jahren eindringlich, die Rechte von Kindern auch im Grundgesetz zu verankern. Nun sind die Verhandlungen in der Koalition dazu auf den letzten Metern gescheitert. Was ist passiert? Darüber spreche ich heute mit unserem Korrespondenten in Berlin, Norbert Wallet. Hallo Herr Wallet.
0: Hallo Frau Hesse.
1: Herr Wallet, der Versuch, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist glorios gescheitert. Wie kam es dazu?
0: Ja, damit ist äh, eine sehr lange Geschichte ähm, vorläufig äh, ungut zu Ende gegangen. Es gab einen sehr langen Vorlauf. Das Bundesjustizministerium hat eine Kommission gebeten, ähm, weil es ein sehr heikles Thema war, Vorschläge zu erarbeiten, welche Formulierungen denn ähm, ins Grundgesetz Aufnahme finden könnten. Und ähm, es gab dann, es ging dann immer um die Frage, mit welchem Adjektiv sozusagen die Art, wie Kinderrechte berücksichtigt werden müssen, angesprochen werden sollten. Sollten diese Kinderrechte und die, das Wohl des Kindes angemessen berücksichtigt werden? Das war ein Vorschlag der Kommission, die sich leider nicht eindeutig festgelegt hatte. Oder zwei Alternativen wurden noch mitgegeben, vorrangig oder wesentlich so Und die Bundesjustizministerin, die unbedingt äh, eine Reform und eine Aufnahme tatsächlich erreichen wollte, hat sich interessanterweise für den mildesten Vorschlag entschieden gehabt für die nur angemessene Berücksichtigung des Kindeswohles. Und äh, sie hat das natürlich deswegen gemacht, weil sie wusste, dass sie musste zuerst ihren Koalitionspartner überzeugen, die Union, die bei Eingriffen in dieses Balance-Dreieck zwischen Eltern, Kindern und Staat immer sehr vorsichtig sind. Und äh, man hat dann mit der Union so eine ungefähre Einigung erzielt, aber das reicht ja eben nicht. Es geht um eine Grundgesetzänderung. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit dazu. Man muss also andere Parteien mit ins Boot holen. Es gab dann eine Reihe von weiteren Gesprächen mit der, mit der Opposition, mit der FDP und den Grünen vor allen Dingen, und ähm, dort zeigte sich eben, dass die äh, Interessenlage in dieser Frage oder die Positionen doch so meilenweit auseinanderlagen, dass am Ende ähm, keine Einigung ähm, möglich war und insofern dieses Projekt tatsächlich offen bleibt für diese Legislaturperiode. Es wird keine Ergänzung des Grundgesetzes geben.
1: Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Das war ja die strittige Formulierung, an der am Ende alles gescheitert ist. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin äußert sich auch unter anderem sehr enttäuscht und sagt, die Formulierung sei weichgespült worden. Wer hat denn da so viel Weichspüler zugegeben und mit welchem Ziel?
0: Also zunächst muss man sagen, vielleicht nur zur Einordnung dieser, dieser Grundgesetzerweiterung oder der Absicht, dieses zu tun. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf. Kinder sind im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes immer mitgemeint. Sie sind Grundrechtsträger. Das hat das Bundesverfassungsgericht immer und immer wieder ähm, festgestellt in Urteilen. Ähm, die Bundesrepublik hat auch die äh, Kinderschutzkonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet, die äh, nicht nur die Kinderrechte festschreibt, sondern äh, sehr weitgehend auch äh, die Einbeziehung von Kindern, Mitspracherechte der Kinder festschreibt, das Recht auf Förderung festschreibt und so weiter. Also es besteht eigentlich keine Schutzlücke, sondern es wäre natürlich eine politische Geste gewesen, auszuweisen im Grundgesetz, wie viel Wert uns Kinder sind. Darum wäre es gegangen. Verschiedene Seiten haben Bedenken gehabt. Bei der Union ähm, sträubten sich viele, äh, und das ist traditionell bei der Partei so, sie sieht einfach die Familie als äh, sozusagen Wesenskern der Gesellschaft und möchte alles vermeiden, was dem Staat eine Handhabe äh, gibt, sozusagen in dieses äh, Intimverhältnis zwischen von Eltern und Kindern eingreifen zu können. Und man hatte bei der Union durchaus Bedenken, wenn man zum Beispiel sagen würde, eine vorrangige Berücksichtigung der, des Kindeswohles, äh, dann ist ja mit einer eine Hierarchisierung von Ansprüchen gegeben, die mit unter Umständen, zum Beispiel bei, bei äh, Sorgerechtsverfahren, bei der Frage, wenn Kindern aus Familien hinausgenommen werden, in Pflegefamilien gegeben wird, ähm, da gab es die Befürchtung, ob nicht äh, eingegriffen wird in das bestehende äh, Balanceverhältnis und in Zukunft, äh, grundsätzlich stärker ähm, gegen das Elternrecht und zugunsten des Kindeswohls entschieden werden könnte. Heute ist es so gut wie unmöglich, es sei denn, es ist bei ganz schwersten Fehlverhalten von Eltern, Familie, äh, Kinder zum Beispiel aus Familien herauszunehmen. Obwohl äh, viele Experten sagen würden, äh, dass dieser Zustand schwer hinnehmbar und in der Regel nicht zum Kindeswohl ist. So Und solche Veränderungen wollte die Union auf, keines, auf keinen Fall haben. Und auf der anderen Seite, dieser Kompromiss musste ja sehr groß sein, hatten die Grünen ganz andere Vorstellungen. Äh, denen war das viel zu wenig. Die wollten nicht nur sozusagen eine symbolische Formulierung haben, dass Kinderrechte berücksichtigt werden. Äh, die wollten eben äh, darüber hinaus auch Beteiligungsrechte der Kinder, etwa bei Verwaltungshandeln oder Planverfahren im Grundgesetz, festschreiben. Sie wollten ein Recht auf Förderung, das betrifft Bildung und Ausbildung, zu verankern. Und äh, ja, Allein das wäre schon eine solche Spannbreite gewesen, dass eine Einigung von vornherein als sehr unwahrscheinlich galt. Und je länger dann das Prozedere in die Reichweite des, des Bundestagswahltermines rückte, desto mehr haben sich die Fronten dann auch verhärtet.
1: Deutschland ist beim Kinderschutz nicht vorbildlich aufgestellt. Warum UNICEF jetzt kritisiert, es sei eine historische Chance verpasst worden, darüber reden wir gleich Ich spreche heute mit unserem Berlin-Korrespondenten Norbert Wallet über das Thema Kinderrechte im Grundgesetz. Der Vorstoß ist gescheitert und insbesondere die FDP hatte sich ihren Recherchen zufolge ja ziemlich verrannt jetzt am Schluss in diesem politischen Prozess.
0: Naja, alle Parteien haben halt äh, in dieser Frage ihre eigenen Positionen und haben darauf beharrt. Dass die FDP dort andere Positionen hatte, würde ich hier gar nicht vorwerfen. Was wirklich merkwürdig war in dem Verhandlungsprozess war, dass die äh, Liberalen ein seltsames und eigentlich sachfremdes Jungtim äh, konstruiert haben. Sie wollten sich bei den Kinderrechten äh, nur bewegen, wenn äh, die anderen Parteien entgegenkommen signalisieren würden, bei ihrer Absicht den Artikel 3 Absatz 3 der Verfassung zu ergänzen. Dort wird aufgezählt, dass niemand wegen bestimmter Merkmale wie Geschlecht, Abstammung, Glaube, oder einer Behinderung benachteiligt werden darf, also es gibt ein, es ist ein Katalog negativer Diskriminierungsmerkmale und die FDP wollte in diesem Katalog auch die sexuelle Identität aufnehmen. Das ist natürlich ein ehrenwertes Anliegen, aber die Verknüpfung zu diesem ohnehin schon schweren Thema Kinderrechte, die ist natürlich ein bisschen künstlich und die hat das ganze Verfahren in der Tat auch zusätzlich erschwert.
1: Viele Experten aus dem Kinder- und Jugendschutzbereich haben sich ja gewünscht, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden, sagen jetzt allerdings auch besser gar nichts, als dass der Entwurf der Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD durchgegangen wäre. Warum das?
0: Ja, ich glaube in der Tat, dass das stimmt. Richter in einem Konfliktfall müssen natürlich sehr genau den Gesetzestext und auch dann den, Grundgesetzestext beachten. Und wenn die Sache nicht ganz klar ist, inwieweit dieser Text äh, verwendet werden kann zu einer Urteilsfindung, müssen Sie natürlich auch die Genese dieses Textes studieren. Und wenn dann in dem, in dem Prozess des Gesetzgebungsverfahrens klar wird, dass weitergehende Formulierungen wie vorrangiges Berücksichtigung des Kindeswohls oder wesentliche Berücksichtigung des Kindeswohls vom Gesetzgeber ausdrücklich verworfen wurden und nur noch das Angemessen übrig geblieben ist, dann kann man sich natürlich äh, Konfliktsituationen vorstellen, wo ähm, Interessenvertreter in einem Konfliktfall, die nicht die Interessen der Kinder vertreten, sagen, also es ist schon angemessen, dass wir diese Kinder, äh, die Situation der Kinder berücksichtigen. Aber der Gesetzgeber wollte eben nicht, dass wir in einem, in einem Fall, wo verschiedene Werte gegeneinander stoßen, diese Kinderinteressen vorrangig äh, bewerten. Und er wollte auch nicht, dass wir sie wesentlich bewerten. Und dann könnte es eben sein, dass de facto in, durch, die, äh, durch die Auslegung der Gerichte ein Zustand äh, erreicht wird, der, über den, der hinter den heutigen Status quo zurückgeht.
1: Das Kinderhilfswerk UNICEF und auch der Kinderschutzbund kritisieren ja das Scheitern des Vorhabens, nennen es ein deprimierendes Signal und es sei eine historische Chance in Deutschland äh, vertan worden. Wie kann es denn jetzt weitergehen mit diesem Vorhaben?
0: Ja, ich, ich würde das nicht, nicht in dieser Härte sagen. Denn ähm, der angestoßene Prozess der Diskussion, der ist an sich schon wertvoll. Und wenn es so ist, dass die Gesellschaft noch nicht reif ist für einen breiten Konsens, den es so eine Grundgesetzänderung braucht, dann ist das eben so. Und dann muss man diese gesellschaftliche Debatte einfach weiter treiben bis hin zu dem Punkt, wo gesellschaftlich irgendeine Art von Einigung erreicht wird. Wenn es die nicht, wenn es die im Moment eben nicht gibt, dann ist es eben so und dann ist, dann kann eine Verfassung auch nicht einen Zustand herbeilügen, den es nicht gibt. Im Grunde verweist die jetzige Situation mit dem ähm, ergebnislosen Ende des Prozesses darauf, dass diese gesellschaftliche Debatte weitergeführt werden muss und das wird sie auch, einfach weil die ähm, die Anforderungen auch von, von Experten, vom Kinderschutzbund, auch von, kind, von Richtern, die sich mit Familienrecht beschäftigen, das wird immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Und dieser Aushandlungsprozess geht weiter. Also meiner Meinung nach war das jetzt eine Zäsur, die kann man enttäuschend finden. Aber es ist sicherlich nicht das Ende der Debatte, sondern das war jetzt eine Zwischenstation. Die Debatte wird in der nächsten Legislaturperiode weitergehen. Und ich glaube durchaus, dass dieses Thema dann nochmal aufgenommen wird, weil es ja eine Reihe von Punkten im Grundgesetz gibt, wo politisch Handlungsbedarf gesehen wird. Es, geht ja auch, es gibt ja auch eine Debatte, ob man den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz äh, streichen sollte. Zum Beispiel, es gibt das, was die FDP angesprochen hat, ob man die sexuelle Identität ausdrücklich in den Katalog negativer Diskriminierungsmerkmale aufnehmen soll. Und im Zuge all dieser Debatten wird mit Sicherheit auch noch mal das Thema Kinderrechte neu diskutiert werden.
1: Deutschland ist ja beim Kinderschutz nicht gerade vorbildlich aufgestellt. Jede Woche sterben Kinder durch Gewalt in ihren Elternhäusern. Müsste man das Thema Elterninteressen versus Kinderrechte noch mal ganz neu denken?
0: Ja, das ist jedenfalls eine Debatte, die dringend zu führen ist. Ich habe, ich habe den Eindruck, dass das Thema durchaus politisch in den Blickpunkt gerät, hier zu Änderungen zu kommen, ist äh, in der gegenwärtigen politischen Konstellation sehr schwierig, weil hier ist in der Tat die, äh, die Union sehr sperrig, weil sie, wie gesagt, äh, dem, dem Elternrecht und äh, diesem autarken Bereich der Familie äh, äh, immer eine große äh, Schutzbedürftigkeit zuweist. Und äh, mein Eindruck ist tatsächlich, dass in dieser Frage mindestens einzelgesetzlich Fortschritte erst kommen, wenn möglicherweise andere politische Mehrheiten in Berlin äh, sich einstellen würden.
1: Vielen Dank an unseren Berlin-Korrespondenten Norbert Wallet. Eine neue Folge hören Sie morgen. Schönen Abend noch.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17
1: Uhr.